0: Bem-vindos, pessoal do Arroba Os Entendedores. Estamos aí para mais um papo, falar sobre a rodada 9 do Brasileirão, sobre o Grêmio, sobre o Inter, sobre o que achamos da rodada 10. Estamos aí no papo com o Tafarel e o Diego. O que, é que vocês têm falado dessa última rodada, do Grêmio e do Inter? Vamos começar pelo Inter, né? Que acho que está merecendo mais no momento. Bora lá, bora lá.
1: Querem começar vocês são gremistas, ou querem que eu quero que eu comece dizendo segue o líder e tá? tal. Vai dentro, meu
0: irmão.
1: Vamos, vamos começar, então, aí com o Inter o Inter de Galhado.
0: Cristiano Galhado. Galhado.
1: iluminado, fazendo gol, comemorando. Ah, o cara tá, o cara tá, como a gente diz no termo futebol, fedendo a gol. É tá um absurdo, assim, ó. O Inter jogou muito bem esse jogo, digamos assim. Começou nervoso nas mesmas falhas que a gente já vem falando nos outros programas. Lado esquerdo com Moisés e Cuesta. No início do jogo, pecou novamente ali, uh, desajeitado, digamos assim. Moisés parece que às vezes o primeiro passo, a saída de bola dele é muito precária. Ele era muito acostumado a dar aquele balão para frente, né? Cuesta também lançava muita bola antes do Cude chegar com o Odair. Então, eu acho que eles estão pegando nessa saída de bola. Cude percebeu, recuou o Johnny entre os dois zagueiros, entre o Zé Gabriel e o Cuesta. Melhorou o time, deu uma descida no Edenilson para ajudar também o Saraiva a sair com a bola. Isso melhorou, né? O Inter jogou muito pelo lado direito do, do campo, sentiu bastante a falta do Patrick, né? Por isso até jogou mais pelo lado direito, onde que estava posicionado o Bosquilha puxando para dentro ali. Jogou muito bem o Bosquilha, falando nisso. E, e continua correndo muito no galhar bem inchado, de qualquer jeito a bola vem nele, o cara guarda Esse último gol que ele fez no prazo foi absurdo, a frieza dele, roubada de bola do Bosquilha, se é qualquer outro, chuta no gol, tenta dar a cavadinha, que foi o cara driblou, o cara com calma, com jogo de corpo e fez um golaço. Fora isso, achei que o Inter sente falta do Patrick, não pensei que ia dizer isso, mas sente falta do Patrick. E... Cara, pra mim, o time titular é esse aí com o Patrick que jogou o último jogo. Não tem muito o que falar. O Inter vem jogando no mesmo esquema de jogo e jogando pro Galhardo. Galhardo que decide os jogos. O que, que vocês acham?
2: Bom, eu acho que o Inter... Como a gente comentou no último, no último episódio aí do, dos entendedores, o Inter vem jogando bem, o Galhardo vem jogando fino da bola, né, Guzardo? Eu acho que Fazia tempo que o Inter não tinha um jogador que estava tirando o Guerreiro, né? Que deu. Que, que sempre é um, é um ótimo jogador. Que entregou tanto para o conjunto né, do, do Inter. Né? Eu acho que ele entrega, ele não é um cara individual. Apesar de ele estar tá decidindo bastante os jogos, né, ele entrega para o todo, né? Ele é um cara que, que faz o time andar e passa confiança, né? Ele está passando confiança, as coisas estão andando certo, o Inter vem bem, no meu ponto de vista é um dos candidatos ao, ao título do, do brasileiro, né? É cedo para cravar isso aí, mas desde que vem a Corneta depois, o Gremista falando que o Inter vai ser campeão, vai tomar é tomar. Mas é, claro, né? Que aí tem Flamengo, esses caras aí que estão chegando, quando chega vem forte. Mas o Inter tá, que nem a gente comentou No, no, no último, tá, tá gostoso De ver jogar, viu, cara Fazia tempo que não era assim Fazia tempo que não acontecia E é bom que o Sul, né é Bom os dois está na frente vão pra cima
0: Cara, eu, eu Concordo contigo, tá? O Inter tá bem Pro o problema do Moisés é quando ele é relacionado pro jogo, né? Já ali já começa a errar, <risos> <risos> né? Mas de resto, cara, o Inter é um bom time de futebol, né, cara? Um bom time, que falou, o Patrick, né? O Pantera Negra, bacana pra sempre. Joga bem, ele tem força, faz aquela bola andar. O Patrick, se soltasse mais a bola, o time rendia mais ainda. E o Cristiano Galhardo tá, tá demais, né, cara? A bola cai no pé do homem ele He's tá acabando pro, pro jogo né? Ele tá, tá bem, tá focado. Diagol, ou... E a lei do ex, né? O ex-time o ex dele. Ex, é, da... é a única que não falha
1: aqui no Brasil, é, é a lei do ex, né, cara? Essa não tem como falhar. E, cara... Também ele, os caras se... jogam em todos os times. <risos> <risos> uh, cara... Uh, nós estávamos falando do um falando uma coisa legal, ele usa a camisa 17 um, um dado que eu fiquei sabendo essa semana em, em homenagem à avó dele que faleceu no dia 17 e a partir daí, cara, ele fal tava falando na entrevista dele que as coisas começaram a acontecer na carreira dele ele melhorou uhum. muito e legal. ele fez um gol até no Inter no dia que, a, que ela estava muito doente e tal, fez um gol ali uh, naquele dia do Inter e Ceará ano passado ele fez o gol e depois, logo em seguida do jogo, foi ver a, a avó dele. Ele falou que aquele jogo ele tava muito tenso e tal, e acabou fazendo gol contra o Inter. E ele usa a camisa 17 por isso, cara. Então eu achei legal aí comentar sobre. Ele é um cara que, que nem os, os vascaínos falaram quando ele veio pra cá, que ele era um cara só bom de entrevista. Se eles tiverem mais alguém bom de entrevista lá, eles podem mandar pra gente, a gente tá precisando.
0: <risos> manda sim. Manda, manda, manda. O cara joga bem, fala bem, né, cara? Uh, fez o gol lá e... e... E meteu um Eu Te Amo em libras lá para uma menina ali que, que pediu para ele. Muito legal, cara. É isso aí. Ídolo se forma assim, né, meu? Falta o título, né? Isso Falta é o título, isso aí título. Mas o, o personagem Nossa. é muito bom, cara. galera é um personagem bom, um cara legal. Acho que o Inter acertou. A gente comentou lá que daqui a pouco tava na hora do D'Alessandro passar o bastão para alguém. Acho que o Inter tá achando esse cara aí, velho. O Guri tá, tá muito bem. É, em Buxa,
2: e para passar para passar o bastão tem que aparecer alguém né não sei é, se vocês concordam verdade. e eu acho que esse cara tá tá se apresentando para isso acontecer né ele ele chegou dá boa entrevista joga bem se apresenta no jogo é um líder e o cara tá o cara tá demais
0: ah, oito gols Marquardt né?
1: <risos> é, ele é artilheiro né? do brasileiro é isso aí, e ele é o artilheiro do brasileiro, cara. E, e ele é foi, foi artilheiro no Ceará no passado também, né? Então ele vem de boas apresentações. Quando ele foi do Vasco para o Ceará, ele vinha de boas apresentações, mas falavam que ele desligava do jogo, que ele não tava encaixado e tal, não tava pelo elenco. Só que tem vários jogadores que saem do Vasco que estão se dando bem. Agora, recém saiu o Raul ali, que o Vasco tá perdendo. E a gente já tem, aqui no Sul, a gente já tem um caso muito bom, né? foi o Jardel, né? Uh, que veio pro Grêmio, veio do Vasco lá, que os caras falavam que ele não era bom em nada, e o cara veio aqui e virou ídolo. Quem sabe é o Galhardo para nós agora, quem sabe é a
0: nossa vez. É, cara, tem uma ídolo, história... Não que, que chegar o... Tem uma história do André Balada, não sei se você já viu esse vídeo, que ele conta quando foi jogar no, no Vasco, que ele chegou no Roupeiro, e o qual é o tipo de meia que tu prefere? E aí ele, não, gosto de meia assim, ah, então deixa o dinheiro aí que eu vou lá comprar pra ti. Se no Vasco nenhum material o time fornece, o jogador tem que comprar. Então vocês pensam, né, cara, que é a estrutura do Vasco. Eu pensei, hey, Buxa,
2: eu pensei que ele ia falar no meia que chega na área.
0: <risos> boa, boa. Que pisa, o meia que pisa na área. É. O ah, cara, cara falando, fala, não falava um pouquinho do Inter, cara. Merece tá bem. Oh, o Inter, porra, cara. cara o, não, não vamos encarar
1: meu time na rodada,
0: cara. Eu não posso, vamos, ei, vamos, vamos falar, do falar você, do Inter. sem zóio, né? Mas vamos falar. O Inter tá com 20 pontos. Abriu 3 do Flamengo, mesmo número de jogos, né? Tá com 74% de aproveitamento. Cara, teve uma derrota no Brasileirão que nem o Grêmio. Uma derrota. O Grêmio empatou um milhão de vezes <risos> Uma derrota só <risos> né? Mas tá bem, cara, o Inter eu acho que tá merecendo o, o, A atenção que tá tendo e, o, e a vida do Inter vai ficar mais difícil, né? Agora é, O pessoal vai é. começar a olhar o Inter com outros Mas, olhos É
2: Que a gente também já comentou Não sei se foi no programa ou nos nossos, nossos bate-papos aí que é, é mais fácil de jogar quanto, quando as pessoas não estão tão de olho no teu futebol, né? Que ainda acreditam que pode chegar no teu estádio, tirar um pontinho, a, a, às vezes tirar uma vitória, né? Eu acho que agora, daqui para frente, isso vai começar a dificultar pro Inter, né? Porque os times não vão querer vir no Beira Rio abertos para jogar, né? Vão querer fechar mais espaços. Já conhecem mais os jogadores que estão em bom momento, né? Uh, então, começa a dificultar mais para o Inter. Mas aí é a hora de provar se o elenco está... o que, que eles estão querendo, né? Se é só isso, se é só um cavalo paraguaio, né? Ou, ou vai para cima mesmo. Eu acho que esse ano o Inter tem tudo para ser um time de chegada, cara. Minha opinião. Sobre...
1: Sobre isso que vocês falaram, uh, os times que chegaram perto do Inter ali agora são Flamengo, São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro, tá? E um pouco mais abaixo, tem o Vasco e Santos. Desses que chegaram, cara, eu acho que quem tem elenco para esse rodízio, que vai ser uma loucura, né? Jogo a cada 72 horas no máximo, 48 a 72, Flamengo tem elenco, Palmeiras tem elenco e Atlético Mineiro. Santos não tem elenco, são Paulo não tem elenco e Vasco não tem elenco. Então o Inter não tem elenco também tão farto assim, digamos. Mas o Inter está provando que sai um jogador e o cara que entra faz a mesma função. Isso é o que mais me agrada no Inter. A gente comentou já isso. Quando o Inter foi jogar com o Palmeiras, mudou oito peças e jogou exatamente igual. No entanto, que a gente já falou no último, no último também, que o da Alessandra não dá aquele bote, né? não consegue cercar sem o do Alessandro, observem esse último jogo contra o Ceará, o Inter marcou na linha do ataque. O zagueiro do Ceará não conseguia sair da grande área para tocar a bola, cara. Tinha que dar o balão. Então, essa quebrada de bola, normalmente é do time que tá defendendo, né? Porque o cara tá de frente, então o Inter já recuperava a bola muito rápido. Se conseguir manter isso contra times grandes e fora de casa, como está mantendo, eu acho que o Inter vai disputar, pelo menos ali nas cabeças até a final do
0: campeonato. É, cara, o eu, eu gosto, eu gostei do chat, Ele deu esse, esse esquema tático o Inter, fez o time marcar em cima. Se botarem peças na mão nesse do, do, time com qualidade, cara, o Inter é forte candidato para muitos títulos. Uh, do Atlético. Cuidei ali, pistola. Cuidei pistola. <risos>
1: pistola. Vou oh, falar meu. a frase do mito negão que, que tá em falta hoje aí. E
0: a frase é dele, né? Cuidou pistola. Cudeu pistola. <risos> o Atlético Mineiro, cara, eu acho que ele não tem, não tem elenco. tem elenco, sim, desculpa. O Atlético Mineiro não tem tanta competição. Se eu não me engano, ele foi eliminado da Sul-Americana, né? Sim, isso aí. E tá ele só... tá só Copa do Brasil e Brasileira. Pois é, isso é, uma, isso é uma vantagem, né? Na hora de... Nesse fim de semana, por exemplo, todo mundo vai poupar pra Libertadores. Vai chegar na... No... O Atlético Mineiro não vai precisar poupar. Então, isso aí vai fazer uma diferença. O Atlético Mineiro, não sei se tem o mesmo número de jogos também, ou é o Palmeiras, não vou lembrar
1: agora. Palmeiras e Atlético. Palmeiras, Atlético e Vasco têm um a menos. Todos podem chegar a um ponto do Inter. Não, Palmeiras a é um ponto, Atlético a dois e Vasco a três. Esse ganhando aí. esses jogos
0: que estão atrasados. Uh, Para variar, nosso calendário é uma bagunça, né? Esse ano ainda mais por causa do corona. Mas, enfim, cara, eu acho que o Campeonato Brasileiro vai ser bem bom e o Inter vai ter que manter. Vai ter que manter essa pegada de marcar em cima, de, de, de abafar o adversário para ser campeão. Mas não é fácil, cara. não vai ser uma missão fácil. Cara,
1: nós estávamos falando do, dos artilheiros ali, vou passar para vocês, os artilheiros são Thiago Galhardo com seis gols. Germancano com 5, Felipe Bastos com 4. Olha o Vasco do Ramon, hein? Ramonizando o campeonato. <risos> Depois, Gabigol com 4 e ele, o Mito, de Marinho com 4. Nas assistências, Nossa, cara... Quanto... Daí... Gol de Marinho, quatro gols, 4 uh, gols. Nas hum. assistências, a gente tem uma surpresa grata, né? Para mim, uma das surpresas do campeonato, Fernando Sobral, 3 assistências. Daí tem ele de novo, de Marinho, com três também. Tiago Galhardo, com três também. Então, ele é o artilheiro e também é um dos que mais tem assistência. Ele está empatado em líder ali. Depois, temos vários com dois, duas assistências: né Arauz, do Corinthians. Alisson, do Grêmio, que foi uma grata surpresa. A nota seis dele, a média seis dele, foi entregue no último jogo. Andrei. Gabriel Menino, que é uma revelação do Palmeiras. Daí tem Jair e o Isla, que recém chegou no Flamengo, já tem duas assistências também. Os dois, melhores,
2: os dois
1: melhores jogadores do campeonato, né? Marinho e Galhardo.
2: Se pra somar nesse... assistência com gol, né? E os que ficam na frente, né?
1: Pra mim é isso aí, aham. Uh -huh. Os Marinho, que mais participaram de gol no campeonato. Isso
0: aí. Os mais que mais estão perto do gol, mais fazendo gol e fazendo diferença nos times, cara. Gosto. O Marinho passou aqui no Grêmio, né, cara? Mas o Marinho é aquele peladeiro bom, né? Você tem que dar a bola para ele, ele fazer o que quiser. Cara, né? em Bujo, eu acho que esse ano aí
2: o Marinho ia jogar mais no Grêmio. Porque o ano passado era difícil, por exemplo, o Marinho e o Cebolinha não marcar. Se o Marinho estivesse no Grêmio esse ano, eu acho que ele ia ser mais utilizado. Porque o ano passado, o Marinho junto com o Cebolinha... Uh, não dava muito certo Porque daí os dois não marcavam, entende? Esse ano com a saída do Cebolinha Eu acho que daí daria para deixar ele mais solto Entendeu? E talvez ele fosse mais utilizado pro, pelo Renato Porque a bronca era em cima disso, né? Porque ele não era um cara que Ele não não voltava muito, né? E aí sem cara, voltar os dois Deixava muito aberto ali o Guilherme
1: Cara, eu vou te dar, vou te dar uma minha visão do Marinho, tá? Marinho, ele só rende se ele é o astro do time Se Eu o time sei. joga pra ele Ele rendeu assim no Vitória é, Exato, cara, dono do time Ele é o cara que não precisa marcar Ele vai decidir, ele até volta no Santos Correu um pouco Mas no Vitória ele foi assim Quando ele estourou no Vitória ali Que ele, que ele começou a Jogar bem, ele jogava sozinho velho. Era bola nele e ele Que decida ele, ele, ele acha uns gols aleatórios aí, chute de fora da área. Agora tá batendo falta também. O minimício aleatório, como a gente sempre fala aí. Ele passou no Inter, né, cara? Ele, ele chegou, ele era uma revelação do Inter. Ele vem do Fluminense como uma revelação. E não foi aproveitado, né? No Inter também não teve chance. Jogou dois, três jogos ali na, no titular, como é comum no Inter não jogar a base, né? Então. Cara, eu acho que se ele é o, a referência do time, ele joga. E o Santos, esse ano principalmente, joga só pra ele. O time tá
0: fechado e joga só pra ele. Ele tem dado resultado, né, cara? Também concordo plenamente com vocês, com a Marinha tem que ser o dono do time. O time tem que jogar pra ele. No Grêmio, com esquema tático de toque de bola montado, não encaixou. Quem sabe se ele... A, a torcida tivesse mais paciência daqui a pouco o Marinho fosse ficasse para o banco para um segundo tempo ele é um bom finalizador cara driblador gosto do Marinho acho acho um jogador bom mas cara num esquema tático tu vê que ele já não encaixa né e o, que o Diego falou é muito certo dois caras que tu deixa livre para jogar Everton e, e Marinho no futebol de hoje deixar dois caras sem marcar é suicídio né cara suicídio total então pena que não deu certo cara mas Tu vê, né? Passou o Marinho aqui no, e o Luciano também mandamos embora aí esses dias. Tá lá no São Paulo metendo gol, tipo louco, né, cara? E tu vê que é um lance, né? O Luciano teve uma oportunidade no Granada Libertadores. Ele, o Lomba, era só chutar no gol, foi me dar uma cavadinha. E ali o cara se queimou com a torcida, dali, dali foi só madeira abaixo, foi mandado embora. E agora tá lá no São Paulo fazendo gol. E nós com o Everton. Salsinha, né? Não cebolinha. <risos> Salsinha.
1: <risos> é. Salsinha é boa. Cara, ele deu assistência pro gol do Alisson, né? Ele fez um hum. gol já, não dá para falar que ele tá tão mal assim, né?
0: Não, não, mal, mal. Se foi por não. números, né? Não sei como mas... é que tá rendendo, vocês assistem mais. Eu digo não mal, mas o... Ele é nota 6, né? Ele é nota tipo 6. O e o Luciano, tu vê que é um cara que fez gol no Fluminense, fez gol no São Paulo. No Grêmio, não teve seis meses, aí já foi escorraçado né? Tu vê que, às vezes, a gente não tem a paciência cara, foi... devida. Fala aí, Tafa.
1: Tá? Isso que tu falou, que o Luciano é artilheiro, o Luciano, quando ele tava no Corinthians, velho, ele metia gol, tipo louco, velho, quando ele surgiu. Foi vendido pra Europa, porque ele surgiu metendo gol. O primeiro, jogo dele, se não me engano, ele fez três gols, cara. Contra o Havaí, se não me engano. É, apesar de ir falando que eu estava no meu time nessa época aí também. Que, sabe, né? Aposta é comigo. Aposta é, de cartola LB. vem comigo. Vem comigo que é certo. O que, que vocês acham que vai dar Inter e Goiás? O Inter com meio time só?
2: Na verdade, Goiás e Inter, né? Fora, né? É fora, né? Isso, isso aí. É em Goiânia. Uh, eu acho que o Inter ganha. Não, acredito que não, não vai ser um jogo tão fácil devido aos desfalques do Inter, mas acho que o Inter ainda vai conseguir tirar os três pontinhos aí.
0: Não, o Inter, o Inter tem tudo pra ganhar do Goiás. O Goiás, a gente viu que é um time limitado, limitado. O é, um jogo contra o Curitiba da semana passada ali foi um jogo de dois times horríveis, 3x3. que olha o cara acho que foi um jogão, mas foi só gol feio. Só gol porque os times eram fracos, né? Então tu vê que, que cara, vai ter dificuldade, porque o Goiás vai se retrancar, vai... Tem que ganhar, né? Tá na zona de rebaixamento, mas o Inter tem tudo pra... Para sair
1: com três pontos, é, eu acho que o que o Cude vai apostar nesses caras que não vão jogar Libertadores, né? Vai fazer a base por isso: Lomba, Cuesta, Moisés, Edenilson, não são poucos, né? Musto uh, vai colocar na, na cabeça diária o Musto de volta. Ali vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa. porque o Johnny vem muito bem. Uh, vai também com Nonato, acho, Marcos Guilherme e talvez o D'Alessandro de falso 9. Isso foi a coisa que mais me incomodou, cara. Talvez o Inter podia já botar o Abel Hernandes ali, ou, ou o cara que vem, o Fernandes. Bota, tem que botar a jogar. Ou o Fernandes. Quando aparece a oportunidade tem que
2: botar a jogar, não inventa o é,
0: D'Alessandro e... de, de falso 9 ou de verdadeiro 10, já não dá mais, né? Já não tem mais perna, não é. acompanha mais, não... Não é o cara para esse jogo aí. Eu não sei se ele vai
1: querer fazer, não sei se você se lembra do Alex. O Alex na Sul-Americana fazia essa, muito bem essa função, né? Só que a Sim. diferença do Alex é que ele tinha a finalização perfeita para mim, cara. O Alex tinha um chute forte e dificilmente errava de fora da área. Ele não era o cara que dominava a bola de costa, mas quando ele recebia uh, em... a finalização, ele não errava, velho. O cara fez muito gol, foi o artilheiro dessa, dessa Sul-Americana aí. E, cara, eu teria ido de Abel ou até do Fernandes, voltou, Isso seria uma invenção. Então bota o Sarrafiori, que já jogou dois jogos assim.
0: É, o... Mas
1: talvez o Sarrafiori já tá meio, meio acertado com o Curitiba também.
0: Eu acho que ali na frente o cara precisa de um pouco de força, o Alex tinha um pouco de força, né? Se não de corpo, mas pra bater no gol. Da Alessandro tu não vê mais. E essa declaração que eu dei agora aqui, que o D'Alessandro não, não serve mais, é certo que ele vai acabar com o jogo amanhã, né? porque <risos> <risos> O cara entende de nada, né? Só estamos muito para adaptar. Tá? Ah, o, o importante é errar, né? O importante é Só errar. erra
1: que nem o Zubrucho lá, como é que era? Só erra quem bate? Só ou bate, ou bate quem erra. bate Só bate quem erra. <risos> ah, é tá. isso aí, cara. Uh, então tá, Gros, acho que é isso aí. Nosso sobre o Inter aí amanhã. O Goiás também tem uns problemas. Vamos ter uma lei do ex com o He-Man, né? Tomara que não se concretize. Tem mais Mike lá também Mike, também. Mike também era do Inter. Vai que acontece uma zebra. Mas acredito que o, o Kudê não quer perder ponto, cara. E dá pra ver isso. Que Ele ficou muito bravo no jogo contra o Bahia. Eu acredito que ele vai. Vai botar os, o máximo time em campo. E o Galhardo viajou, né? Isso já me dá uma esperança.
0: O De Pistola. E tem o Edilson barriga de cadela também, né? <risos> ah, será, é que vai vai, será que o Dourado vai, vai jogar? Será que o Dourado vai jogar?
1: Vai dar box
0: Vai dar boxe. Vai
1: dar boxe. Então, vamos passar pro Grêmio. O Grêmio não, não, não vi todo o jogo, cara vi só uns lances assim, mas o jogo pelo que eu vi foi bem parelho. Bastante finalizações. O mito da rodada foi o Vanderlei, né? Salvou o Grêmio. Jogou muito bem o Vanderlei. Uh, do Grêmio ali também o Alisson jogou muito bem. Um cara que vem me surpreendendo, mas a gente já tinha falado em off, Isaac, jogando muita bola. Acredito que vem para pegar a posição aí. Diego Souza e Jean-Pierre que se cuidem. E o jogo foi bem corrido, né, cara? Movimentado. Os dois times atacando bastante. Pelo que eu vi, deu 35 chutes a gol, cara. Mas desses 35 chutes a gol, só seis para cada lado foram no gol. Uh, bastante posse de bola para os dois, assim. E o Grêmio conseguiu, as chances que teve, conseguiu fazer os gols e ficou nas defesas do Vanderlei, né? Não foi muito mais que isso.
0: O Grêmio é um... voltou a ter
1: uma defesa boa ali, né? Digamos assim. Não não tomou muito sufoco, porque o Darlan jogou muito bem, como a gente já havia comentado também. A jogou muito bem. A princípio, cara, eu acho que foi isso. Não, não vi muito mais do Grêmio. Assim. Achei que foi um jogo normal. Assim. O Grêmio mais acertadinho e não dando muito espaço para é, o adversário. O Grêmio, ele
2: conseguiu sair na frente. Isso deu uma, deu uma certa tranquilidade. Né? O que não estava acontecendo né, nos últimos jogos. Eu acho que o, o, o Renato ele parece que é pro gasto, né? Que nem a gente estava conversando no último jogo aí, no, no último programa. Parece que o Grêmio joga pro gasto, né? Às vezes, às vezes se impõe, às vezes não se impõe. É difícil entender o que, que, o, o que esperar do Grêmio essa, essa temporada, né, Bujão? Porque o é Grêmio isso também é Tá um ponto de interrogação tão grande do Grêmio, né? A gente falou, até o nosso, nosso integrante negão disse que o Grêmio ia cair, né? Não, tamo, não tá aí pra gente cornetar ele. <risos> sério, candidato. Eu não acho, tá? Eu não acho que o Grêmio é sério, candidato a cair. Mas tá meio desarrumadão, né? Mas esse último jogo, eu assisti o jogo inteiro, o Grêmio jogou bem, cara. Com bastante mudança no meio campo ali, né? Isso é nem o Capo falou, o Isaac na frente também jogou bem. Sem assim, o Diego Souza. Mas também, né, não sei, contra o Bahia, né, o que esperava. Vamos ver quando tiver um jogo grande aí. O que, que tu acha, Bush?
0: Cara, eu, eu acho que o Renato fez o simples. E fazendo o simples, escalando os caras no lugar certo, a gente tem mais chance de, de jogar bem, né? O Grêmio faz anos que controla a bola, né, cara? Botou o Darlan e o Matheus Henrique. Controlou o jogo. Ah, o Grêmio parecia antes do primeiro gol nervoso. Uh, falha do Bahia, azar do Bahia, né? Que tomou um gol de lateral. <risos> não se toma, mas é, é um absurdo, né? E o Grêmio achou esse gol, ficou mais tranquilo. E, e passou a controlar o jogo, cara. Uh, passou muito sim pela atuação do Vanderlei. Tu vê que até o Bahia melhorou com a saída do Roger, né? Tanto vê que o Roger, o é, que nem o Diego falou, tá caído há seis anos já, Não, não, não. não... Não é. vai. É um cara que quer posse de bola, quer posse de bola e o time acaba não, não criando nada. O time do Bahia foi bem mais objetivo. O Anderley jogou muito bem. Uh, a defesa e o meio campo na def defensiva do Grêmio falha. Para mim vai estar tá faltando camisa 5. O Grêmio está indo atrás aí de, um, de um tal de Romulo que eu nunca ouvi falar. Não, não sei quem é. Uh, já passou um Romulo aí no ano passado. Bom jogador, tá hein? Bom jogador, Tafa. que
1: conhece. Não é bom jogador. Tu conhece, Tafo? Conheço, conheço. Ele joga na Itália, né, velho? Uh, conheço. Ele joga na Itália. Ele era do... Passou pelo Vasco. Ele tá jogando na Itália, velho. Ele passou na Itália em alguns clubes grandes lá, cara. Ele jogou na Fiorentina. Passou pela Juventus. Depois uma boa temporada no Hellas Verona. Daí depois saiu da Juventus, foi pro Gênua, Lázio e agora tá no Breccia. Mas ele é da Lázio. Tá emprestado. Então, cara, ele é um cara que faz a primeira função ali bem, muito bem. E também faz a lateral direita caso necessário, né? Como na Itália eles têm muito disso, né, cara? De o volante tanto descer a zaga para fazer o... Jogar com três zagueiros e dois laterais. E quanto o volante também ir para lateral, o lateral deles virar um ala, né? Então isso funciona muito lá e, cara, aqui no Grêmio seria bom porque o ela sobe bastante, né? Conseguiria cumprir esse furo do. quando ele vai o ataque. Como vai ter dois laterais ofensivos com Diogo Barbosa e Orejuela, eu acho que o Grêmio vai ter que trazer esse cara que é o número 5. Ou tentar improvisar alguém ali no sentido de talvez fazer um três zagueiros, não sei. Davi Brás, Câneman e Jeromel jogam muito bem. Talvez fazer, trazer o Jeromel para frente, mas vai improvisar o melhor zagueiro do Brasil, não acredito. É. Talvez jogar com o Maicon, Matheus Henrique e Darlan também pode dar certo. Darlan, para mim, é uma grata surpresa e eu gosto muito dele. Gosto mais dele do que do Lucas Silva, cara. É, o
0: Lucas Silva eu, é. Eu não, 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 não me desceu, cara. Não... É um volante que parece que não tem vontade. Eu não sei se é preparo, se é alguma lesão que ele teve, que, que tirou o, o ritmo que ele tinha. Mas quando esse cara surgiu lá no Cruzeiro. Ele foi vendido para o Real Madrid, né, cara? Não dá pra falar que o Real Madrid também faz umas merdas de vez em quando, mas o Lucas Silva jogava muito bola. O Real Madrid já contratou
2: o William José. <risos> então não dá para. Fudeu, hein? Falei, eu falei. Eu como a gente, Como a gente tá comentando bastante sobre uh, as alas do Grêmio, né? Agora com a chegada também do Diogo Barbosa. E, e o Orejuela jogando bem, né cara tá jogando bem pra caramba, talvez uma mudança de estilo de jogo do Grêmio, né? Talvez, não, não sei se o Renato não tá querendo entender isso, mas hoje o Grêmio é muito forte pelas alas, né? E talvez esse estilo de jogo de muito toque de bola, sem alguém que tenha... Um, sem ter uma contenção muito forte no meio-campo, que nem vocês comentaram desse rumo, uh, faz falta, né? Faz falta ter um, um volantão bom ali, um cara que tanto, a, tanto pode cobrir o lado esquerdo como o lado direito, né? dependendo da ocasião. Então, me parece que é uma pequena mudança no estilo do, do, do Grêmio de jogar. Não que, os, não que os laterais do Grêmio não, não apoiem, né? Mas eles sempre apoiaram menos, eu acho, por ter um, uns ponteiros bons, né? Não sei o que vocês acham.
0: Não, eu, eu concordo contigo, cara. E, e tu vê, o Orejo, ela, para chegar na área, uma facilidade. Dá facilidade, é uma coisa uh, inacreditável. O, o, o Grêmio tinha... Vem anos anteriores ali, tinha o Edilson, que foi o melhor lateral que passou sua direito aí, mas não era um exímio, um apoiador, né? Marcava bem. O Cortes marca bem e só. E então faltava para o Grêmio, né? Cortes, que o Diego é fã. Não sei se é por causa do Cortezinho ou por causa do Rabib. Tirei ele do
2: cartola <risos> aos 48 de segundo
0: tempo. <risos> é, é, é louco. Mas eu vou te dizer, cara, o Grêmio pode mudar de estilo, mesmo durante o jogo, treinando, né? Bem treinado. Um 3-5-2, um 3-4-3, né? O grêmio tem peças para isso, tem o Maico que é um grande controlador de jogo, um sistema com três zagueiros e ajudar demais, porque o Maico não precisava marcar, não precisava se, se dedicar tanto. Daqui a pouco ele ele não, não. ele consiga ele consiga a, a render mais, né, Sendo, dando aquela pifada lá na frente. E tem o Isaac, né, que a gente comentou já em off. E aqui mesmo no podcast, o Isaac é um bom jogador, ele tem vontade, ele gosta de, de jogar futebol. Ele bate no gol, ele tenta driblar, ele tem fome, cara. Essa fome que às vezes eu acho que falta no Alisson, no Isaac tem de sobra. O Grêmio renovou com Ferreirinha também. Então o Grêmio tá com, com boas peças aí, cara. O Renato tem boas peças na mão e eu acho que se ele encaixar aí, fazer o time trabalhar, eu acho o Grêmio
1: pode começar a alçar maiores voos, Eu é, falou do Ferreira ali, o Ferreirinha, é, ele vai vir para fazer a função para qualquer um dos dois lados, né? Como ele joga dos dois lados e no meio. Então ele pode suprir o PP, pode suprir o Alison e também pode suprir o Jean Pierre. Então ele faz essas três, né? Ele é o cara que multifunção, tipo o Isaac, Isaac que faz a do meio e centroavante, né? Na base ele era só Meio atacante, se não me engano, né Ele fazia tipo o que fazia o Tony Anderson, né Antigamente E o Isaac é um cara muito forte, né Finalizador, finaliza bem Pelo que os jogos que eu vi, né Fez gol em Granal, já fez gol fora do Granal Também
0: E Mas, é um cara
1: o no granal
0: o Cavani, é o Cavani tem o mesmo número de gol que o Guerreiro em Grenal. Já. Nem assinou. <risos> Isso que nem bidou, né?
1: Nem Meu tá no bid ainda. Cara, cara, ele, ele. Eu acho que é bom, cara. O Grêmio talvez vai ter que fazer uma coisa que foi no passado ali, quando eu tava sem dinheiro, apostar na base, Porque não trouxe ninguém de diferente. Ou ele vai trazer agora nessa. Nessa janela, na final do ano, aí, trazer alguém, mas até lá é perigoso, né? Porque Libertadores se faz agora, né? Vai mandar, não sei como é que ficou a lista ali de relacionados. O Inter colocou quatro da base, mais os que contratou, não sei como é que ficou a do Grêmio. Se botou alguém diferente, tem que entregar, né? A lista. Parece que o Cavani não tá na lista. <risos> então, acho que não vem.
0: Cavani só uh, nas oitavas. Cara, cara Ai, é pode
1: trocar nas oitavas, né? Pode, pode trocar. Cara, é, jogador? Quatro três, jogadores, três, quatro, é isso aí. É, três ou quatro, é. E eu acho que o Grêmio vai ter que botar um volante, talvez com os dois laterais apoiando bastante. Será que não é a hora dos três com o Renato lá no início? Da Lã, Maicon e Matheus Henrique, com um cara que faz o um meio e um e atacante que nem é Diego Souza e Isaac. Talvez seja isso, cara. Hum. Botar a Alisson mais para
0: frente e PP. Isso aí para mim. E falar do Matheus Henrique, né? O Matheus Henrique perdeu a cabeça lá no jogo também, foi expulso. O uh, Matheus Henrique não, não tá bem, cara. Eu não. Sinceramente, não sei o motivo. O tá? Matheus Henrique, depois que ele pediu a sete do Renato, acho que pesou nas costinhas do, do, do meu amigo Matheusinho. Cabeça de caixa d'água. E, e ele não tá jogando, cara. Ele subiu pra cabeça que ele é um craque e ele não tá jogando. Mas parece que a gente tá falando mal do Grêmio, porque o Grêmio tava, tava, tava vindo mal. Mas o resultado foi bom contra o Bahia. O Grêmio jogou bem. Eu acho que o Grêmio jogou bem, sim. Não, não foi um, uma vitória mentirosa, mereceu ganhar. Uh, mas a gente quer mais, cara. Do Matheus Henrique, principalmente, foi para a seleção já. O Guri é bom de bola. É um bom jogador. Bom jogador. E, e eu acho. Bom que... jogador, hein? Com o Darlan, ali tu já viu que a parceria melhorou E o meio campo andou muito, cara Não sei o que, que vocês acham é, A gente
2: também Tem que entender Claro, não é desculpa, né Mas uh, o Grêmio não tá conseguindo Manter uh, Os mesmos jogadores né? Ter uma sequência de jogos né? Tá sempre trocando o meio de campo O ataque Também, às vezes joga O Diego Souza, joga no meio campo Jean Pierre também canelinha de vidro nunca está jogando uh, defesa acho que acho que a defesa ainda que foi que se manteve mais né nesse ano então vamos ver quando tiver quando tiver mais à disposição né os jogadores mas é o Matheus Henrique não vem bem esse ano não cara Ele, eu também acho que subiu um pouco para a cabeça dele eu acho que de repente seria até a hora do o Renato colocar ele um pouquinho no banco né, pra ele entender que que não é bem assim e de repente colocar um outro e meia reforçar de repente a marcação no meio campo, fazer um teste, entende? De repente reforçar a marcação no meio campo e liberar mais os laterais, para ver como é que porque é, um, é uma boa opção no meu ponto de vista de jogo agora pro Grêmio, com dois laterais apoiadores, bons jogadores no meu ponto de vista, cara não são meia boca, não. Os dois caras são um bom de bola. De repente, reforçar esse meio campo, deixar o Maicon mais soltão e ver o que que rola, né?
1: Não sei o que, que vocês acham, mais ou menos, por aí. É, como a gente comentou, acredito que tá na hora do Grêmio mudar o esquema. Não dá mais para ser como era no passado, né? Eu, a minha opinião seria botar três volantes, com Matheus Henrique, Maicon e Darlan. Alisson, daí escolhe entre Isaac e e quem puder, Isaac e mais, porque o Jean-Pierre tá sempre machucado, né? PP e... E é isso aí, cara. Porque os laterais vão apoiar muito, né? Os dois laterais passam demais, né, cara? E tu piscou, ele já dá uma opção de passe. E é difícil no Brasil ter dois laterais que apoiam tão bem, né? Normalmente o lateral não... marca Entafa. muito melhor.
2: Entafa. E é o jeito deles jogar, tu não consegue segurar. Então, não, outro não. entende que os caras jogam assim... É tipo o Marinho no Grêmio, né? É, tu tem que entender que o cara joga assim. Não adianta querer dar outra função para ele, né?
1: Cara, é, o Diogo Barbosa é um cara assim, ó. A, o melhor dele é o apoio. Não tem como. E o Orejuela a mesma coisa. Então, talvez, se o Grêmio tá, como o Grêmio tá sem um volante, primeiro volante, cara, por que talvez não jogar com Vitor Ferraz e o Orejuela? Pode acontecer. O Orejuela... No, antes de vir pro cruzeiro, ele era volante. Ele não era lateral. Ele fazia é, a segunda linha de quatro no ajax. Então, cara, ele pode fazer essa linha. É, só que é a mesma do Alisson. Então, teria que ver se vai vai abrir mão do Alisson. Vai botar o Alisson mais centralizado? Não sei se rende. É, mas
0: no, no primeiro, é, o Alisson primeiro... é uma peça
1: chave
2: no momento. Não, eu não mexeria é. aí. Eu não mexeria aí. Eu acho que hein, o problema está no meio campo ali ajustar o meio campo, entender que os laterais são apoiadores, quem é que cobre, quem é que não cobre, porque não dá para todo mundo subir, entendeu? Uma hora alguém tem que segurar. Entender que quando os laterais estão apoiando, alguém tem que cobrir. Eu acho que é por aí. Mas o Alisson, cara, ele... O Alisson é o
0: titular de Grêmio. É, o Alisson, para perder a acho. vaga, para perder a vaga, tem que vir agora Pepe e Ferreirinha jogando muita bola pra ele perder a vaga do time. E é só assim. O Alisson não sai do time. Cara, é um jogador no Atacense regular, te... né?
1: E eu vou te dizer, dessas, desses três aí, ele é o cara que mais marca. Dificilmente vai sair,
0: velho. Ele
1: pode não é. ser um exímio marcador, mas se ele volta, às vezes ele tá mais atrás que o Orejuela, velho. É complicado tu tirar um cara desse. Um cara combativo, talvez ele perderia a vaga se o Juliano viesse, né? O Juliano tá cotado nos dois times, tanto no Inter quanto no Grêmio. Uh, tá livre no mercado, né? São dois times que ele gosta. Ele gosta aqui do Rio Grande do Sul. Tá cotado nos dois times. Vindo o Juliano, o Alisson tem uma chance de cair
0: fora. Juliano então, desembarcou. Vamos esperar, cara. Desembarcou. O Alisson perdeu a vaga né? na hora. Aqui é a vaga, aquela é <risos> desembarque. Aí, isso não. O, o Roger achou o Juliano ali naquela posição ali quando ele tava no Grêmio o Grêmio rendia demais, né, <risos> Tinha daí um meio-campo com um volantão né, com o Michael e mais o Doga né? e o time do Irêmio tocava a bola muito bem, e Juliano fazia esse, essa função que, Cara, o, Julio, que o Alisson é um faz. Trator, né, é isso aí. Ele faz essa função que o Alisson faz muito melhor que o Alisson. Então, a desembarcou já o Alisson perdeu a vaga. Mas só assim hoje.
1: Cara, o Juliano, o Juliano no Inter, que ele nem era tão forte fisicamente, ele já era um trator, velho. Ele sempre fez esse corredor pela direita ele é... e finaliza muito bem. Para ser um, um cara mais marcador, ele tem passe bom, finaliza bem e faz Nossa, bem falar esse em corredor.
2: Finalização, eu me lembro daquele 5x0, aquele gol que ele fez de fora da área. Nossa, nós vendo o jogo junto, né, Tafa? Bravo. Ah, Tafa, o Tafa ficou
0: bravo. Primeiro, ali que formou o podcast Os Entendedores. Naquele. <risos> Cara,
1: eu bom, eu sou fã do Juliano, né? Velho, mesmo ele tendo jogando no Grêmio e tal, cara, eu sou muito fã dele. O futebol dele é muito bom jogador, cara. No deu é, né, gente é, querendo sim. ou não. A Libertadores para a Libertadores que o Inter ganhou, passou por ele, né? Cara, aquele gol na fumaceira. Quanto ao, os caras agora, esqueci o nome do time, tchê. puta que para estudantes na fumaceira lá, estudantes. Estudiantes. Na fumaceira lá, eu lembro que tava voltando da faculdade o cara metendo o gol. Cheguei quebrando tudo dentro de casa. Mais louco que o Batman. Vai pra caralho esse jogo
0: aí, cara. Eu sempre que falo, puto, a primeira cara. Libertadores a primeira Libertadores do Inter eu não, não, não achei ruim, né? Falei, ah, coitados, cara, não ganharam, né? Mas na segunda, segundo, é, na assim, segunda doeu.
1: Na segunda
0: já ficou já já ficou nós. Eu não, Agora estamos de... correndo atrás de novo, né? Vamos falar do jogo de domingo ali do Grêmio agora, contra o... recebe o Fortaleza do Sênei. O que, é que vocês têm para falado do Fortaleza? O que, é que vocês acham desse
2: jogo? Aí? O Fortaleza, o Fortaleza é, um, é um time, sei lá, que dorme, acorda, mas ele joga bem até, né, cara? Um time, pelo menos do meio para frente que tem umas peças legais, né? A defesa é meio, meio estranhona, né? O zagueirão é meio bruto ali mas do meio para frente é um time chato, né? o Grêmio tem que cuidar para não tomar um golzinho, hein? Isso é complicado é que poucos caras saem na frente, né? Forma uma retranca. Mas eu acredito que esse jogo aí, não sei como é que o Grêmio vai entrar, né? em campo, né? Tá uma dúvida por causa do jogo da Libertadores. Não tem definido ainda o time. Mas eu acredito que dá para ganhar esse jogo sim, mesmo as peças reserva, o Grêmio consegue fazer um timezinho bacana, né? Eu acho que dá pra ganhar, sim. Uns
1: 2x0 pro Grêmio. Vamos, Renato! 2x0, natural. Uh, cara, o Fortaleza é um bom time, né? O Ceni treina muito bem o time e é um time ofensivo. Joga com quatro atacantes, cara. Três caras rápidos atrás do Wellington Paulista. É um time muito ofensivo. Então, é o Davi, é o Romarinho e o Osvaldo. Né? Cristiano Oswaldo joga muito. <risos> <risos> e o Wellington Paulista, né, cara? É um finalizador. Ele não abre mão, cara. Então ele tá sempre com o centroavante. joga ele, joga aquele outro cara, Carrios, acho que é o nome. Tem o Ederson também, que jogou no Atlético Paranaense Então é um time que joga muito ofensivo. Só que o Diego comentou bem certo ali. A defesa do Fortaleza deixa de desejar, né, cara? É Paulão e Quinteiro. Se tiver um cara rápido pra ele amputar alguém e ser expulso, é dois toques, né, cara? Uh, um time que joga ofensivo Se o Grêmio deixar eles jogarem Pode correr O risco de tomar um golzinho aí De repente sair atrás do placar Tendo que atacar e eles jogarem no contra-ataque Que é o jeito que o CN gosta de jogar, né?
0: Eu acho que vai acabar Mas jogando eu acho que dá... Fala, fala
1: tá. Eu acho que dá Grêmio 1x0 Eu vou chutar antes aí de nós falar os placar Grêmio 1x0 Gol do Isaac
0: Isaac iluminado Isaac Newton o, o, o Grêmio, cara o Grêmio, o Grêmio vai ganhar Se botar o Maicon, cara, no meio do campo para controlar o jogo né? Se O, o Maicon jogando e o Grêmio Com esse estilo de controle de bola O Fortaleza vier pra cima Do Grêmio, a chance de tomar né, Gol é, é muito maior O Grêmio com dois pontos rápido cara, Com o Isaac rápido, com vontade Em campo, a chance de vitória É grande, acho que também é um 2x0 Não vai ficar fora Do, do que tá acontecendo Tá na hora de acordar, porque nessa semana nós já temos Libertadores, né? Então a gente tem que estar tá pronto. Mas a gente vai falar disso mais para frente.
1: Isso aí, Gruzada. Vamos passar os, os jogos fim de semana para nós dar um pitaco. O que vocês acham?
0: Pode ser. Bora. Bora. antes, Tafa, antes, tá, fala dos resultados dos outros jogos. Só para não passar em branco. Sim, vou passar, aí.
1: Vamos passar a rodada 9 aí. Só vou passar. O Vasco perdeu de 2x1. Intergrande de 2 a 0 do Ceará. Grêmio, 2x0 no Bahia. Peraí, deixa eu pegar todos aqui. Santos, 1x0. Quem mais que teve para nós falar aí? Deixa eu ver. Santos, 1x0. Palmeiras, 2x0 no Corinthians ao natural, né? Podia ter sido 3. Derrubaram o treinador. Santos foi 3x1, né? Desculpa. Santos foi 3x1, né? Falei 1x0, que fiasco. Foi 3x1 a 3 a um ao natural de Marinho. Deitou
0: o Flamengo goleiro ganhou o clássico 2x1. Né?
1: Do... Exato, é. o goleiro foi expulso no início do jogo. Flamengo foi 2x1. Bragantino e... Tá, Flam... e São Paulo 1. Então, U... Deixa eu
2: dar uma comentada aí nesse jogo do Flamengo, só para uh, não sei se vocês viram a entrevista do Felipe Luiz ali depois, do jogo.
0: que não, ele, não, ele, não ele falou a ver.
2: da arbitragem.
1: Do árbitro, não
0: viram?
1: Não Ah, que ele falou que o árbitro deixou o jogo rodar, né? Sem parar muito, é. sem dar muito amarelo Isso, deixa Mas eu só na... dar uma
2: comentada Sobre isso, porque me chamou bastante atenção E, e vocês me conhecem Sabe o quanto eu, eu bato nessa tecla né? Que nós já tinha comentado Há tempos atrás, ali na, na final Do jogo da, da Champions né? Como o jogo, o juiz deixou chato Aquele jogo, né? E o jogo, não sei se vocês assistiram Flamengo, Fluminense, cara a atuação do, do, do juiz, que é muito pouco falado, perfeita, cara. Ele deixou o jogo andar, cara. Foi um jogo show de bola de assistir. Eu assisti o jogo, eu assisti o jogo inteiro, cara. Ele não dava qualquer faltinha. Quando era para dar falta, ele já vinha com o amarelo na mão, entendeu? Ele se impôs, cara. Agora eu não consigo me lembrar o nome do juiz. É o Klaus. Eu... Klaus. Klaus. Cara, meus parabéns, cara. Jogão de bola, o faço... Flafu.
1: Não, foi um bom jogo mesmo. E no final do jogo ali, quase que o Fluminense empatou, né? O Fluminense deu uma pressionadinha, quase empatou o jogo. Foi um bom jogo. Nossa, o... O... E eles, o Fluminense mesmo, meio quebrado, digamos assim, de peças, tá bem arreitadinho, né, cara? Tem umas revelações como o Calegari, tem o Marcos Paulo, pendeu agora o Evanilson, que vai fazer falta. Tem boas surpresas no meio-campo, Dodge Michel Araújo. O Fluminense é um time de meio de tabela, cara. Eu acho que vai brigar ali pelo meio da tabela. Uma sul-americana. E é isso aí. O Odaí vai apostar no que ele tem, né, cara? para mim é bom treinador. Bom treinador, hein? Vamos... Deixa eu ver seguir aqui. Só um pouquinho. Vamos pegar aqui. Foi Goiás e Curitiba que a gente comentou. 3x3. Jogo horrível. Dois pênaltis. Gente expulsa.
0: Gol contra. Gol
1: contra. Cara, inacreditável assim, ó. Jogo horrível. Fortaleza e Esporte. 1x0 Fortaleza. Atlético Paranaense e Botafogo foi 1x1. Esses aí foram os placares. Aí. A e nossa, do Bragantino? Apostas. Bragantino 1x1 com o São Paulo. Tu, mesmo, Quando... tu não vai Eu... falar que o Claudinho bateu
2: o um pênalti de calcanhar? <risos> o Claudinho!
1: <risos> Meu Deus, ah, o Claudinho! Tá louco, o, o Claudinho bateu O Claudinho deixa. Safa. O cara, o cara deixou de ganhar do São Paulo, né, cara? O time tá muito azarado, cara.
0: Dois penals.
1: o a, Dois pênaltis. Sabe o que, que a gente comentou em off aí? Dois pênaltis que bateu o Arthur e o Claudinho. E o batedor é o Edmar. Às vezes, em time pequeno, é assim que acontece. Ah, porque é meu aniversário, porque eu, sou, eu tô bem no jogo. Cara, pênalti bate quem é o batedor oficial. Isso aí deixou dois pontos que podem ser preciosos pro Bragantino, hein?
2: Pode cobrar que não queria que o
1: Claudinho esse pênalti. Ah, o Claudinho é meu ídolo, né? <risos> Claudinho é meu ídolo, não adianta.
0: Claudinho? Cara, vamos,
1: vamos passar os... Pode o falar, Bujan. Não,
0: pô, vamos passar a próxima rodada, que a gente vai rir o
1: Bragantino. Eu ia comentar uh, dos nossos chutes ali, das nossas apostas, e o Diegão ganhou essa última aí, fez cinco acertos. E é que, enfim, ganhei e... alguma coisa esse ano. <risos> Cinco acertos foi o que mais acertou nas nossas apostas. Aí vamos passar a próxima, nem Vamos falar desse primeiro jogo aí: Atlético e Curitiba, porque a gente está fazendo no meio do jogo. Eu Atlético acho, também, eu é acho jogo que vai zero dar jogo. Um a zero para
0: o Atlético. Gol do Fabinho.
1: <risos> tá sabendo Eu, acho que vai ser... Eu acho que vai ser um jogo pegado, assim, mas vai dar 1x0, né? 1x0 furacão. Vou até dizer quem acho que vai imitar. Fabinho vai imitar. <risos> <risos> cara. Tá 1x0, tá no finalzinho, faltando dois minutos aí. O Curitiba tem um a menos também. Vamos passar os próximos. O próximo é o clássico de Santos e São Paulo. De Marinho e Luciano. O que, que vocês acham? Eu acho que esse jogo vai ser um jogo de
2: gols, acho que vai dar empate, 2x2.
1: Eu vou chutar 2x1, um, Santos, e hoje tem gol dele, de sempre Marinho. Sempre tem, sempre tem. <risos> de Marinho.
0: Eu vou, vou, vou falar para vocês, eu acho que vai dar 1x0 para São Paulo, hoje. Ih, sentimento. Olha o Diniz sentimento. Oh, Denis não não é por nada assim, mas eu acho que vai dar uma zero.
1: Já sei já sei até quem ele vai dizer que vai fazer o gol. O profeta.
0: É. O <risos> um profeta é capaz de nem jogar, né? Não, a dica legal foi o, o Sabino. Ah, eu, eu achei eu achei, engra...
1: eu achei eu achei eu achei engraçado que ninguém falou que a minha dica meteu dois gols e foi capitão da ah, galera, fez é, 40 pontos. De Marinho.
0: Galhado oh. não é dica, né, cara? É, Galhado não é dica. Não é dica, dica é Sabino, mete tá bom. gol pros dois lados. Sabino positivou Sabi... e negativou. <risos> Sa o, o Sabino
1: foi da... Os caras queriam bater nele e depois foi ao delírio, com um o pênalti safadinho dele. <risos> Aquele pulinho dele tá louco, né? Quebra o cara, né? <risos> O cara bate o pênalti dando um pulinho, mas deslocou o Tadeu, que é pegador de pênalti, Nossa, né, cara? Pronto. Próximo jogo, Fluminense-Corinthians. Jogo que o Corinthians vai ser treinador, né? Vai com o treinador do sub-20, o Coelho. Coelho. Eu acho que dá Corinthians, 2x0, gol do Otero, hein? Minha dica da rodada.
2: Nossa, que confiança que vocês estão no Corinthians. Vamos
1: de Corinthians, eu né?
2: Dá, eu acho que dá flu, hein? 2x1, um, Flu. 2x1, um, Flu. Eu
0: acho que vai dar um empatezinho, cara. Um joguinho modorrento. 1x1. Um 1x1, um.
1: um um, cara. Bah. Que seja gol do Otero. <risos> Grêmio e Fortaleza, a gente falou antes ali, eu falei 1x0, um Diegão 2x0 e Buxa 2x0, isso? É aí. Atlético Mineiro e o time mais famoso aqui do Brasil, o Bragantino, cara. O <risos> Bragantino. Eu vou dizer assim que vai dar um
2: joguinho... Eu acho que o Atlético vai engolear. Vai dar... 4x1.
1: Nossa senhora! Eu acho que vai a 1. dar... 3x1. A, 3 a 3x1. 3x1. Galo. Gol do Claudinho.
0: Hum. <risos> o gol do Braga não tem outro. Cara, eu o acho dele, que não dar, tem outro. Mas... 2x0 pro Atlético Mineiro. A dois gol do Franco. Minha dica da rodada.
1: Oh. Opa, pai Olha tem. aí. <risos> Bahia e Atlético Goianiense, gurizada. Bahia, 1x0. Eu vou de Bahia também, né? Bahia 1x0, 2x0. Não, pode ser 2x0. 2x0. 2x0 pra mim vai dar
0: 1x0 Bahia, cara.
1: Próximo é o, o jogo fácil da rodada, se o Flamengo for completo. Flamengo.
0: Flamengo, fácil, é.
1: eu acho Flamengo e Ceará. Eu acho que vai dar 2x1. Um. Que não sei se o Flamengo vai completo.
2: É, eu também não sei a escalação. Vamos, não vou apostar muito alto. Também vou ficar no 2x1 um, também.
0: Eu o, acho que vai gol dar. Gol do Gabi. 1x0 o Flamengo. Golo,
1: tem gol do Gabigol. 1x0. Tem
0: gol Flamengo. do Gabigol,
1: hein? Goiás e Nacional 1 a 0 Inter 1 a 0
0: Inter Gol aos 40 do
1: segundo tempo Gol dele Abel Martinal Hernandes
0: Cara, o, é. Inter, o Inter vai Eu falei que tinha tudo pra ganhar Mas eu vou secar, vai, vai tropeçar 1 a 0 Goiás <risos> <risos> Eu vou secar, azar
1: vou secar. Azar, azar é deles Palmeiras <risos> e Sport Recife. 3x0 Palmeiras.
0: Nossa, que confiança. 2x1. <risos> que confiança. 2x1. Palmeiras, 2x0. 2x0.
1: 2x1, a, 2 a porque o Pô Fechou pode inventar uma moda aí. Vamos de 2x1. É. Botafogo e Vasco. Clássico. 1x1. É. 1. Vou dar uma moral pro Botafogo. 1x0.
0: Ah, o churrasco, hein? Na casa do sogro. Ó o, o churrasco de domingo, hein? Do sogro,
1: não. Fica apostando no Botafogo. <risos> <risos> ah, tá louco,
0: né? Cara, vamos apostar no Botafogo, Pá. né? 2x2, 2x2 a a vai dar esse joguinho aí. E a, e a dica do, e, do, Negão, que do Negão, que não tá aí, é o Benítez do Vasco, né? Dá isso. Isso aí. Eu fui na Sim. dele, coloquei o Benítez. É, então... Mas sempre que eu vou no do negão, me racha. É, meu. eu ia falar bem isso aí, né? Aproveitar <risos> que ele não tá aí, né? <risos> Aproveitar que ele não tá Já aí. Daquele ele não tá, vamos conectar ah, ele. Vai meter dois gols e o Benítez vai expulso, né? Vai ser é só assim. <risos>
1: uh, as dicas foram quais, quais mesmo? Eu fui de Otero, do Corinthians. Eu, Sacha. O negão que não tá aí foi de Benítez. O negão foi de Sacha. E Alain Franco do Buja, né? Isso aí, é isso aí. isso
0: aí. E que venha o 4x1, é gruzada. Né?
1: E que venha o 4x1, né? <risos> Todo mundo de Sacha, né? Que venha o 4x1. Pode ser gol de Sacha. Ah, Cara, é isso aí. Vamos fechando por hoje. Vamos voltar em breve. Vamos ter um programinha especial aí para Libertadores também. Então fiquem ligados. Até o próximo. Valeu, Valeu Abraço. Valeu, galera.
0: Valeu, um abraço. Tchau de
1: bola hoje, hein?